0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Willkommen beim Trend Podcast. Mein Name ist Barbara Steininger und ich sitze heute hier mit meiner Kollegin Michaela Knapp, Ressortleiterin für Kultur beim Trend. Sie hat vor wenigen Tagen ein Mammutprojekt abgeschlossen, das jährliche Kunstranking das die besten heimischen Künstler auflistet und für die Szene und natürlich auch für die Investoren zu einer ganz wichtigen Orientierungsmarke geworden ist. Ranglisten sind ja sehr beliebt. Sie helfen beim Einordnen, sie helfen beim Bewerten. Aber wie entsteht so ein Ranking eigentlich? Michaela, wertest du die Aktionsergebnisse aus oder die Preislisten von Galerien? Wie
1: passiert das eigentlich? Entscheidest du das im Alleingang? Nein, aber gleich vorangestellt, Rankings sind sehr beliebt, ja. Es gibt aber immer auch so ein Hinterfragen der Seriosität, denn natürlich trifft bei einem Ranking die persönliche Einschätzung mit messbaren Kriterien zusammen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur die wirtschaftlichen Fakten über einen Künstler wissen will, genügt ein Blick in die Kunstdatenbank Artfactsnet. Also gibt unser Ranking eine gute, wie du schon gesagt hast, Orientierungshilfe und bildet auch Atmosphäre und Stimmung ab. Unsere Methode, im Unterschied zum deutschen Kunstkompass, wo ausschließlich die Resonanz gewertet wird, die Künstler in der Fachwelt auslösen, also Kritiken, Auszeichnungen, vertrauen wir der Einschätzung einer prominent besetzten Jury. Heuer waren das 69 Profis, darunter Museumsdirektoren, Privatsammler, Kuratoren, Artconsulter, Auktionatoren und Galeristen. Sie alle haben insgesamt 747 Künstler nach den Kategorien künstlerische Bedeutung, kommerzieller Erfolg und Zukunftspotenzial bewertet und natürlich dann abgewogen, was in der heimischen Szene zählt, was marktfähig ist oder wird. Und nach der jeweiligen Gesamtpunktezahl sind dann die 100 erfolgreichsten heimischen Künstler ermittelt worden. Auch heuer haben wir aber auch eine weitere Liste, nämlich die der 50 unter 40-Jährigen, die ist besonders für Sammler spannend.
0: Puh. Fast 750 Künstler. Das klingt nach viel
1: Arbeit. Wie wickelst du das ab? Also die Jurymitglieder bekommen Listen, die wir vorab äh, neu erarbeiten und eine Deadline. Das klingt jetzt alles ganz einfach, läuft aber nicht immer so ab. Denn die Deadline wird oftmals im großen Jahrestrubel zwischen Messen und diversen Veranstaltungen von den Juroren vergessen. Und dann beginnen wir hart, aber herzlich mit dem Eintreiben der Ergebnisse. Viele verweigern sich auch online, schicken uns PDFs oder Briefe. Viele hätten wohl immer noch gerne ein Faxgerät, was wir Gott sei Dank nicht mehr haben. Und manche fahren dann auch in der Nacht noch mit dem Auto vor und füllen die Listen vor Ort aus, nur damit sie dabei sind. Danach werden die Punkte in die Online-Auswertung gegeben und entlang der Ergebnisse kann man dann die Analysen erstellen. Puh, also das klingt nach viel Action.
0: Die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich viele Künstler stellen oder die vielleicht auch schon persönlich mal gestellt haben, wie komme ich auf diese Liste drauf? Also der Hobbymaler mit zwei Ausstellungen im Gemeindezentrum, der wird es ja wohl nicht sein.
1: Na, das ist nicht das in der Sache. Die Liste hat sich natürlich nach den ersten Jahren schneeballartig vergrößert, weil es jedem Jurymitglied auch freigestellt ist und es ist natürlich auch notwendig, neue Nominierungen abzugeben. Bei Mehrfachnennung so einer neuen Nominierung eines Künstlers wird er dann in die Liste aufgenommen und im nächsten Jahr bewertet. Also alles, was derzeit so die Szene bewegt, findet damit auch in der Liste Niederschlag. Jetzt
0: lass uns ein bisschen über das Ergebnis von heuer reden. Das Ranking gibt es ja mittlerweile in der 16. Auflage und auf Platz 1 ist auch heuer wieder eine Frau gelandet, die man mittlerweile wirklich als Ikone bezeichnen kann. Die Wally Export, die hat ja schon in den 60er Jahren mit spektakulären Aktionen für Aufsehen gesorgt. Warum ist die Export heute so geschätzt? Ist das ein Fall vom späten Ruhm?
1: Sozusagen. Sie war ja schon, wie du richtig gesagt hast, im Vorjahr Platz 1 und ist damit das erste Mal in die übliche Phalanx der erstplatzierten Männer von Rainer, Nietzsche, Zobernig, Brandl eingedrungen. Lange Zeit war Wally Export ja vor allem in der Kunstszene bekannt und hatte da eine wesentlich bedeutendere Stelle als am Kunstmarkt selber. Im Zuge der internationalen Neubewertung ihres övres und auch einer Strömung der feministischen Avantgarde und nicht zuletzt, durch ihren top agierenden Galeristen, der Theos Ropac, im Hintergrund hat sie es mit ihrer provokanten feministischen Position und ihren Performances auch heuer wieder auf Platz 1 geschafft. Sie ist mittlerweile in weltweit allen Sammlungen vertreten und eine der Pionierinnen konzeptueller Medien- und Performancekunst. Wenn man den Markt jetzt über so viele Jahre beobachtet
0: wie du, sieht man ja auch Entwicklungen einzelner Künstlerpersönlichkeiten und die ganz allgemeinen Trends. Wer gehört heute zu den Lieblingen der Sammler? In was investieren die Kunstkäufer gerade? Also die Malerei scheint ja einen ziemlichen Boom zu erleben.
1: Ja, Malerei ja, weil sie sozusagen auch ein bisschen den digitalen Trend konterkariert. Es wird wieder mehr Augenmerk auf handwerkliche Finesse gelegt, die eine neue Künstlergeneration sozusagen der digitalen Welt entgegenhält. Insgesamt muss man aber sagen, und das ist auch das Spannende, dass sich die neue Generation nicht mehr in Ismen einteilen lässt. Daher auch der Begriff Generation Remix. Zuordnungsbegriffe sind generell schwieriger geworden. Und das ist auch prototypisch für die sich wandelnden Mechanismen des Kunstbetriebes, in dem jetzt genau diese junge Generation sich sehr gut vernetzt zeigt, alle Vermarktungstools nutzt, alle Mechanismen der perfekten Selbstinszenierung beherrscht und auch die Strukturen selbst in die Hand nimmt, um über Österreich hinaus Vernetzung und vor allem Sichtbarkeit am Markt zu bekommen. Da werden dann auch Communities verbunden, etwa von Mode, Popkultur, Musik, mit der bildenden Kunst. Beispiel kann ich da nur nennen, Verena Dengler, derzeit die Zweitplatzierte der u 40 Sie ist Mitglied der sehr aktiven weiblichen Burschenschaft Hysteria. Wer sich äh, noch erinnert, sie hat im Vorfeld des Song Contests die Kunstfigur Hyene Fischer kreiert. Auf der anderen Seite macht sie neben ihren Installationen und Collagen auch Bühnenbild. Andere ihrer Kolleginnen betreiben etwa ein Modelabel. Es ist also eine wirtschaftlich orientierte Generation, die sich von keinen großen Vorbildern mehr leiten lässt, die auch etwas bewirken will. Man beschäftigt sich mit Themen wie Migration, Umwelt, Gleichberechtigungsfragen, Queer-Themen oder auch Eurozentrismus. Und es ist keine Kunst aus dem Elfenbeinturm, sondern es geht hier um eine Kämpfergeneration, die in der Welt steht, mit all ihren Vor- und Nachteilen und die auch zu Nutzen weiß.
0: Vielen Dank, Michaela, für diese Einschätzung und den spannenden Einblick auch in die junge Generation. Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Die komplette Liste mit allen 747 Künstlern können Sie über die Trend-Website erwerben. Für Kunstinteressierte ein 9,90 Euro Investment, das sich jedenfalls lohnt.